Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. Zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek. Witamy po krótkiej przerwie. Od razu na początek takie, taka informacja, bo Karol wrzucił takie ładne zdjęcie naszego podcastu, który się niestety nie ukazał, bo rzeczy martwe mają czasami to do siebie, że że gdzieś tam znikają te, te, te pliki i okazało się, że nie mogliśmy odtworzyć tego nagrania, ale na 100 podcastów, które zrobiliśmy, jeden, który wypadł totalnie, to chyba nie jest najgorsza statystyka. No dobrze, rozmawiamy w sobotę 14 stycznia. Pierwszy temat, Marcel Ponitka, jeden z najlepszych polskich koszykarzy. Ostatnio Super Basket to chyba był ten portal, który od setnego do pierwszego miejsca umiejscawiał koszykarzy i Marcel Ponitka miał tam całkiem ładne miejsce, tam chyba w drugiej dziesiątce, jeśli dobrze pamiętam, za tymi naj, absolutnie najsilniejszymi polskimi koszykarzami. Co wiemy w kontekście powrotu Marcela do Polskiej Ligi Koszykówki, bo o tym się mówi, Pamiętamy, jak wyglądała jego sytuacja, jak wojna zmieniła cały bieg historii. No i mówi się tutaj o kilku klubach. Opowiadaj, co wiesz. Tak, dzień dobry, witam. Prawdą jest, że faktycznie rola Marcela Ponitki w ostatnim czasie w zespole Saragosy, czyli w hiszpańskim zespole, po prostu maleje. Ta liczba minut jest coraz mniejsza i faktycznie w ostatnim czasie Kilka polskich klubów otrzymało propozycję ze strony jednego z agentów, tego konkretnie nie wiem którego, bo tam ostatnio Marcel też zmieniał agencję i i tak naprawdę nie wiem, który to z tych agentów proponuje Marcela Ponitkę do Polski albo proponował, bo chyba trzeba, trzeba to w czasie przeszłym formułować. Była propozycja na pewno na stole Kinga, Legi, z tego co wiem Śląska i Trefla. Marcel Ponitka gra w Hiszpanii. Wiadomo, że ze swojej roli nie jest zadowolony, ale jest na pewno zadowolony z faktu, że jest najlepszy lidze w Europie. To nie no ma, i tam nie zarabia ma większe tego, pieniądze, Nie ma prawda? co ukrywać, właśnie do tego dążę, że nie zarabia wcale tam większych o, pieniędzy, proszę. bo waluta jest bardzo podobna, prawda? Kiedyś tam euro było wyższe od dolara, teraz jest bardzo podobna e, waluta. Wydaje mi się, że to mm, było trochę tak, że Marcel Ponitka zwrócił się do agenta z taką zapytaniem na zasadzie Zobacz jak wygląda moja sytuacja w Polsce, rzuć trochę zaporową cenę, być może któryś z zespołów się skusi. No, całkiem naturalne Wiemy, rozwiązanie. Że są, są niektóre zespoły, które byłyby w stanie po prostu skusić się nawet na nadpłatę takich pieniędzy. Otóż to zwłaszcza, że jest Polakiem, zwłaszcza, że mamy przepis o jednym Polaku na parkiecie i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że były rozmowy, z tego co się orientuje najbliżej porozumienia była Legia Warszawa. Tam też bez zaskoczenia, temat. bo też potrafili, chcąc ściągnąć zawodnika, wyłożyć większe pieniądze. Tak, tam podjęto temat, z tego co się orientuje na ten, na ten moment tematu nie ma, jakby strony nie uzgodniły warunków. Trzeba to mówić troszeczkę w takim niepewnym trybie, bo nigdy nie wiadomo, jak to, co się zdarzy, bo ta sytuacja transferowa jest bardzo dynamiczna. Jednego dnia jest tak, drugiego inaczej. Po prostu to jest płynna materia, która się zmienia. Zawsze o tym czytelnikom staram się formułować, że żeby jak na dany moment piszemy nie, to nie oznacza, że w następny dzień będzie tak, bo to, to naprawdę różne rzeczy się dzieją. Pytałem wczoraj w Treflu Sopot, bo osoba trenera Żana Tabaka, to on jakby tutaj trochę namaścił Marcela Ponitkę do wielkiej koszykówki, to właśnie po grze w Zastalu u niego, on powędrował do Rosji, tam olbrzymie pieniądze, naprawdę olbrzymie pieniądze, tutaj agenci wykonali kawał dobrej roboty, bo załatwili mu świetny kontrakt w Rosji, tak jak wspomniałeś, ten kontrakt trzeba było rozwiązywać ze względu na kwestie wojny na Ukrainie i ten kontrakt gdzieś tam przepadł, 
No i później były, wiesz, później były chyba jeszcze Niemcy, później teraz Dokładnie Hiszpania, tak prawda? było, tak jest, tak jest. No ale ten Jean Tabak gdzieś tam jednak w głowie Marcela Poniczki cały czas jest, bo to jest postać taka naprawdę dla niego bardzo istotna. On pokazał, że jest w stanie grać na wysokim poziomie też w lidze VTB. No ale Trev Sopot, powiem szczerze, że na ten moment nie rozważa takiego transferu. I ze względów finansowych, ale też ze względów kadrowych, bo tak naprawdę... Natomiast jest to dziwne, bo powiedzmy sobie szczerze, Marcel Tylko... to jest przede wszystkim obrońca, tak, jest znakomity obrońca, tak. a Trefl Sopot, jak wiemy, ma problem gdzie? No w obronie, czy no się tylko... Trener zadał mi wczoraj takie pytanie, to była rozmowa prywatna, ale to mogę uchylić, bo, bo, bo zadał mi takie pytanie, ale za kogo miałbym go ściągnąć? Czy za Camerona Wellsa, który dwukrotnie w tej rozmowie podkreślił, jest moim najlepszym obrońcą? Czy za Salumu, który jest też Jednym z ulubieńców trenera, no nie oszukujmy się, on długo na niego czekał, tak? On yy, nawet yy, dał zielone światło na rehabilitację w Belgii. Mówił, zrób wszystko, zrehabilituj się, ja na ciebie czekam. Czy Zagerta Nevelsa, którego Trefl też gdzieś tutaj zakontraktował za duże pieniądze, to nie będzie wcale tak łatwo ewentualnie taką, yy, taki kontrakt rozwiązać. Więc dla Andrzeja Pluty, no to nie są zupełnie te środki finansowe. Ja nawet Andrzeja Pluty nie brałem pod uwagę, bo z racji tego, że to jest Polak, dwa, no jednak skala zarobków, no jest no, to nieporównywalna, więc wydaje mi się, że po prostu jest to niemożliwe. No Trefl by musiał bardzo dużo dopłacić, bardzo tak, dużo. Tak, więc wydaje mi się, że Trefl, mimo, że ja też uważam, że yy, taki zawodnik na obwodzie, jaki taki pitbull bym go nazwał, taki Rottweiler, no yy, Rottweiler zaraz ktoś powie, że do Anvilu, a to nie, to na pewno nie do Anvilu. Chodzi mi o to, że gość, który jest w stanie naprawdę poświęcić się dla obrony, bo nie oszukujmy się, gra w obronie to jest poświęcenie. To, to też są umiejętności, a to jest przede wszystkim chęć, poświęcenie, walka, determinacja. Myślę, że w treflu jest pewnego rodzaju problem z tą defensywą, że tutaj naprawdę jakbyśmy spojrzeli... No dla mnie to był naturalny kandydat, bo nie musiałby zdobywać tak wielu punktów, nie musiałby rozgrywać piłki, bo wiemy, że Marcel nie jest klasycznym rozgrywającym i nigdy nie był i pewnie nigdy nie będzie, natomiast właśnie te walory obronne tutaj by pozwoliły zupełnie przewektorować to, jak dzisiaj wygląda Trefl, tak? Jest całkiem dobry w ataku, ma bardzo dużo opcji w ataku, natomiast w obronie wygląda to źle. No Marcel z miejsca by ten zespół no, no, wywi- wywindował do... Ale to pytanie za Kogo? No bo też nie możemy zrobić czegoś takiego. Ja uważam, że to jest błąd, jeśli jest zbyt dużo armat grzybów tak zwanych w barszczu. Wiem, że to źle brzmi, ale ja uważam, że nie można przedobrzyć. Czyli na zasadzie weźmy, napakujmy zespół siedmioma obwodowymi. Nie no, już, du- już będzie, było dużo zmian, to prawda? Nie, to, to, już... to nie jest dobre. Uważam, no. że to trzeba inteligentnie zrobić i Śląsk-Wrocław, na przykład kolejny zespół, który gdzieś tam podobno podejmował temat ponitki, no ale słuchaj, wypiszmy zawodników, czy, czy powiedzmy, kto tam gra na obwodzie. Przecież tam jest, zawo- tam jest masa tych zawodników. To prawda. A tak jeszcze jest. Karolak tam już w Dojdzie czeka. tak, bo no już to gdzie? tak jest. To gdzie ten ponitka, który przecież nie przyjdzie na 5 minut? No to to jest właśnie to. Patrzmy, gdzie możemy dołożyć, żeby on faktycznie igrał dużo i pomógł. No dobrze, a naturalnym krokiem nie tak. byłaby wtedy faktycznie Legia Warszawa dla takiego no Marcela? Myślę że, myślę, że to tylko z drugiej strony to też zawodnik, który mm, dobrze czuje się z piłką rękach. Teraz tak, Legia, wydaje mi się, że Legia jakby nie potrzebuje takiego zawodnika, który, który będzie kolejnym zawodnikiem, który będzie potrzebował piku. Więc tak, no chyba, że Ray McCollum odejdzie jego, z tego, co się orientuje, jego buyout, czy tam mija 23 stycznia, jakoś tak. Być może Legia cały czas czeka na zespół, który go wykupi. No to wtedy jest sytuacja inna. Ale jakby... Tylko pytanie, czy Ray McCallum też na tyle się zaprezentował, żeby ktoś chciał go wykupić no wiesz co, jeśli, za, jeśli za ciekawe pieniądze? Jeśli wyślemy w świat jego ostatni mecz za Stalem, gdzie zdobył 31 punktów, grał znakomicie, trafił wszystko i bardzo dobrze się prezentował, no to why not? 
No ten jeden mecz faktycznie, ale z perspektywy całego sezonu, oczywiście on ma jakby swoje argumenty i też swoje CV, natomiast w tym sezonie umówmy się też, że też nie był zawodnikiem, który... Dominującym, tak wiodącym. Myślę, że Legii wcale nie jest najlepszym zawodnikiem. Prawdą jest, że Legia bardzo chciała Roberta Johnsona. Tam w ogóle agent sam się zgłosił do Legii Warszawy i powiedział, że Robert Johnson jest zainteresowany. Strony uzgodniły warunki kontraktu i nagle Robert Johnson powiedział jednak... Dziękuję za rozmowy, wiem, że uzgodniliśmy warunki, ale ja jednak skorzystam z innej opcji. Więc kolejny zawodnik, który chciał grać z piłką. To jest bardzo ciekawe, chociaż słyszałem, że Robert Johnson w Legii miał odgrywać inną rolę i chciał się uczyć innej roli niż dotychczas robił to w karierze. To jest bardzo ciekawy wątek. Ale... A jaka by to była rola wtedy? Nie wiem, tego nie się wiesz. nie dowiedziałem, mhm. ale wydaje mi się, że może takiego klasycznego, jakby to powiedzieć, catch and shoot. Okej. Okay. Bo wydaje mi się, że w Legii właśnie taki zawodnik upotrzebował. Bo jest tak, jest Ray McCollum. No, Johnson dużo Barrett, holował jednak piłki. Barrett. Barrett. Je, jest Billy Garrett. Tak. Jest koszarek, który gra z piłką. To już mamy trzech. Leslie jest raczej catch and shoot, ale też wydaje mi się, że jest w stanie zagrać z piłką. No i co, jeszcze jeden to jest trochę za dużo. To jest trochę za dużo. A jak przedobrzymy, to mam wrażenie, że wtedy trenerzy mają z tym problem, bo nawet jak bardzo chcą, to jest im po prostu trudno wszystkich, jak to brzydko powiedzieć, udobruchać, tak? Zgadza się. To, to inaczej w takim razie. Zamykając temat Marcela. Gdzie ty byś go widział? Mhm. Jaka by była dla niego najlepsza droga? Faktycznie wrócić do Polski i poszukać sobie zespołu? Czy szukać jednak zagranicznych opcji, bo wiemy, że jakby wrócił tutaj, to z miejsca, tak mi się wydaje przynajmniej, stałby się czołowym zawodnikiem tej Tylko ligi. Tylko mentalnie, mentalnie dałby sobie radę z taką kwestią, że byłem w Wielkiej Hiszpanii i znów wracam do Polski. Więc wydaje mi się, że ta Polska z całym szacunkiem będzie jednak ostatnim takim... Na jego liście miejscem, do którego opcja chciałby... Opcja rezerwowa tak, na opcja, powrót tak. do Polski. Wydaje mi się, że mhm. po prostu agent wysłał te oferty na zasadzie... No, jak ktoś się skuści, no to będziesz miał super pieniądze. Śląsk byłby może fajną opcją na zasadzie Eurocup, no to myślę, że jest kwestia się pokazać w tej rozgrywkach międzynarodowych, ale jakbym miał stawiać, to raczej jakbym miał już odchodzić, bo to też nie jest tak, że te drużyny zagraniczne wypychają tych zawodników. No, stać ich na to, że skoro podpisali kontrakt, no to ten kontrakt będą realizować. A jak miał stawiać, to raczej jakaś inna liga zagraniczna. Takie, wydaje mi się, to bar- priorytet dla ponitki, żeby grać jednak za granicą. Tak samo Michał Michalak, bo to też jest ciekawy temat. Grający w, w tureckim zespole, gdzieś tam pojawiają się informacje, że jego kontrakt będzie ucięty. Że no tak podobno plotka, tak? Na ten moment, jak rozmawiałem z Michałem, to... Gdzieś widziałem dementi w internecie, że... To rozmawiałem też z Michałem, tak. powiedział, że na ten moment nic nie wiadomo, nic takie informacje do niego nie docierają. I mhm. nawet jakby chciał zostać tym, do końca w tym zespole, to ten klub go nie utnie. Po prostu być może trafiłby do zespołu rezerw, ale będzie zarabiał pieniądze, bo powiedzmy sobie szczerze, że wczoraj portal Superbasket podał, że Michał Michalak zarabia miesięcznie 16 tysięcy dolarów, olbrzymia kwota. Ja też to sprawdziłem i to jest prawda, więc no tak, ja cię zapytam szczerze, a rezygnowałbyś z takich pieniędzy? Nie, no jasne, Słuchajcie, to jest oczywiste, że nie. Koszykarze to jest ich zawód. Oni grają no, dla pieniędzy, tak jak my przychodzimy tu, czy do radia, czy piszemy artykuły, i zarabiamy. No to, to jest nasz zawód. To należy o tym pamiętać, że skoro taki kontrakt został wynegocjowany, to dlaczego on ma rezygnować z tego kontraktu? Nikt nie będzie chciał no, schodzić ze swoich apanarzy. Ja to jest nie normalne. Chciał rezygnować. Nie, no oczywiście, no. że tak. Niezależnie od tego, jaki no, to jest kontrakt, jak lukratywny, każdy, kto zarobi więcej, chce 
później zarabiać więcej, a nie mniej. I to, no, jest, to jest naturalne. Temat numer dwa. Byłeś na meczu Trefla mm-hmm. z twardymi piernikami Toruń. Cedric Heitz, tak się nazywa, mm-hmm. nowy trener twardych pierników Toruń. Jak ci się podobał Toruń pod nowym szkoleniowcem? Całkiem nieźle. Widziałem taką nową, lepszą energię w tym zespole, czego prawdę mówiąc w niektórych meczach nie widziałem. Nie było oczywiście wielkiej defensywy, bo ten zespół nie jest w stanie bronić. Powiem szczerze. Tak jak Tref Sopot, to był mecz dwóch drużyn, które chyba na temat defensywy jeszcze za dużo książek nie przeczytały w tym sezonie. Czy się no mówię pół żartem, pół serio. Ale ciekawy mecz, emocjonujący. Myślę, że warto było go zobaczyć, bo jednak takie mecze, gdzie ostatnie posiadanie decyduje o wyniku, to, to warto takie mecze oglądać. I Wica Radić popisał się do bitką. Po wiedział, gdzie być. Po prostu po, wiedział, tak, gdzie być. Znalazł się tak. Pytałeś mnie od nowego trenera. Miałem okazję z nim porozmawiać. W kuluarach. Hali. W jakim języku się komunikowaliście? Po, no, angielsku. po angielsku. Po angielsku. Bardzo trener mhm. płynnie mówi w języku angielskim. Miałem okazję też posłuchać rozmowy w języku francuskim, bo to przecież Aaron Cel jest zawodnikiem. No właśnie. Bardzo piękny to język. Panowie tam dyskutowali na temat jednej, jednej kwestii niekoszykarskiej, ale no, miło było posłuchać, bo to piękny język. Ja w języku angielskim, no trener mówił, że bardzo szybko zdecydował się na pracę w Toruniu, bo traktuje to jako duże wyzwanie. Gdy usłyszał, że jest propozycja z Polski, chętnie ją przyjął, bo chciał po prostu pracować, ostatnio nie pracował i tak naprawdę sam powiedział, czy to byłaby na Islandii, czy we Włoszech, czy, czy w Gruzji. Dla niego to, to jest duża szansa, ta, nie? Bo, ta, bo, bo na tym francuskim Ale rynku... Ja ci zadam takie pytanie. Czy ten trener cokolwiek ma do stracenia? Nie, no oczywiście, że nie. Po pierwsze dlatego, że był asystentem przez bardzo duży czas i w tych takich zespołach jak w Nancy na przykład Nancy, właśnie francuskim tak. On to... nawet mówił, że kiedyś był w tym mieście, bo był asystentem o. w Nancy i, i tam... I pamiętał takie tym... rzeczy, tak? Tak, oczywiście. No. No i... Ostatnio był trenerem przez wiele lat, nawet przez pięć lat był trenerem w Pro A, ale no nie ma pracy ostatnio, więc słuchaj, przyjeżdża do Polski, nowe wyzwanie, klub jest na ostatnim miejscu, no to klub zatrudniając trenera doskonale zdaje sobie sprawę, że może to nie wypalić, no bo bierzemy trenera, który tak naprawdę nigdy nie był poza Francją, bierzemy trenera, który tak naprawdę nie zna polskiego rynku, a on nie ma nic do stracenia, bo tak, może tylko zyskać według mnie, bo jak utrzyma zespół, to będzie noszony na rękach, że tak powiem. No bo, a jak, nie a jak utrzyma, przegra, no to też no, nic, nic to absolutnie nie świadczy w kontekście, zespół, tak, tak jest, tak jest. To, to też nie, nie, za, nie zamknie mu reszty rynków, prawda? No nie, zupełnie. A zawsze, zawsze będzie miał to doświadczenie na nowym rynku. Kto ci się najbardziej podobał w treflu? Jarosław Zyskowski, bo dla mnie, przyznam szczerze, Mecze takie sobie przypominam, migawki tak. z sezonów na przykład ze Stelmetu, kiedy znakomicie zagrał przeciw kolegi, Warszawa zdobył tam chyba 31 punktów, świetny mecz, wcześniej w Anwilu, seria ze Stalą Ostrów, playoffowa, chyba tak było, że to, był, że to była stal playoffowa, musiałbym to sprawdzić, natomiast też fantastyczny mecz, Zyziu z najlepszych lat, wie gdzie się ustawić, rutyniarz, wie jak wymusić faul, wie jak to wszystko skończyć, no super. No i oczywiście te trójki, nie? bo też nie zapominajmy, że rączka jest tam ułożona tak, że jak tylko znajdzie trochę miejsca, to, to rzuca jak zaczarowany. Tak, ale w końcu miał piłkę, bo przypomnę sobie mecz, yy, przypominam sobie mecz yy, tydzień temu ze Słupskiem, 22 minuty, Dwa rzuty i to takie dwa wymuszone. W końcu mam wrażenie, zawodnicy o wodowi poszukali tego Zyskowskiego. Bo wcześniej 
Były Aż dziwne, że, to, że, że się nie wykorzystuje no. takiej wiedzy, takiego doświadczenia. No. I wszystkim mnie dość, no. I ja widziałem w końcu, rozmawiałem z Jarosławem na ten temat, bo w końcu widziałem Jarka grającego tuem do kosza. To jest kopalnia punktów i kopalnia możliwości do treflo, bo tak. Jarek jest graczem wysokim, dobrze czytającym grę, potrafi odrzucać te piłki, nawet takie skip pasy dawać po drugą, na drugą stronę. Bardzo, to jest kopalnia punktów. Zwłaszcza... No ale tak, ale Jean Tabak to jest trener, który słynie z tego, że chce wykorzystywać mhm. swoich zawodników tak. właśnie w grze tyłem do kosza. I teraz pytanie jest, dlaczego w wielu meczach to nie miało zastosowania? Czy to jest kwestia mhm. przemodelowania gry przez samego trenera Tabaka, czy to jest nierealizacja założeń przez zawodników nie, trefla? Nie, aż tak to myślę, że nie, bo tam raczej wszystko jest y, zaplanowane. Może nie, mia- nie było to w tak zwanym... Playbooku. Playbooku, o ładnie to powiedziałem. Tak jest. Być może nie było to zaplanowane. Ja myślę, że trzeba do tego wrócić. Bo ja pamiętam ze Skowskiego grającego u Tabaka w Zastalu. Bardzo dużo było grania tyłem do kosza. Wiem, że Jarek wtedy grał na pozycji numer 3. Teraz jest głównie na pozycji numer 4, ale ta gra tyłem do kosza, ona jest, no momentalnie wykorzystuje, odwraca się i już jest pod koszem i najczęściej jest to jeszcze akcja Endłanowska, bo Zyskowski dobrze łapie ten kontakt z rywalem i, i potrafi wymusić przewinienie jeszcze skończyć akcję, więc wydaje mi się, że do tego tref powinien wrócić, no ale jeśli mówimy pozytyw, bo to pozytyw tak, tego meczu, ale negatyw, no to znowu Freymanis grający bardzo słabo, no, nie wiem co się dzieje z Rolandsem Freymanisem, swego czasu robiliśmy to zestawienie ulubionych i, i, i graczy, którzy rozczarowują, zawsze bym wpisał Freymanisa do tych ulubionych, a teraz muszę go wpisać do Gracji, którzy rozczarowują, bo no, ani nie ma z jego strony punktów, obrony no, też nie ma, więc ja myślę, że zaczynają się w Sopocie się zastanawiać, czy na pewno jest to dobre rozwiązanie, żeby z tym zawodnikiem, jeśli tak grającym, zostać do końca sezonu, bo, bo, to, bo to jest dziura w obronie tak? i to, to jest pewnego rodzaju problem. Tyle jeśli chodzi o, o trefl. Jeszcze cię zapytam o Sterlinga Gipsa, bo mhm. wczoraj dużo punktów, ale mam wrażenie, że jak się tak spojrzy na jego a jego dokonania rzutów dystansowych to więcej jest nietrafionych niż trafionych. Zresztą można sobie na to spojrzeć. Wczoraj 4 na 12, wcześniej z GTK Gliwice 3 na 10, 2 na 7 z Abramczyk Astorium, 5 na 10 z MKS-em, to akurat przyzwoita, 2 na 6, 0 na 4, 1 na 6, 4 na 9, 0 na 4. To są jego rzuty trzypunktowe. Może trzeba oddać piłkę kolegom, poszukać kogoś pod koszem, tam się bardzo fajnie... Tylko o którym? No Aronowi Celowi między innymi. Można, okej, okay, ale Aaron, mam wrażenie, to musiałbyś sprawdzić, czy wczoraj nie zagrał największej liczby minut. I widziałem, że był zmęczony, a myślę, że Gibbs ma inny problem. On nie umie organizować gry. On nieźle rzuca, bo wczoraj to pokazał, że mimo wszystko dobrze rzuca, ale on nie organizuje gry. Wasa Va, Pusica, tak chyba nazywa się zawodnik Pusika, Pusica, Pusica, tak. tak. Pusica. Inteligentny zawodnik, ale widać, że też, też długo nie grał. Pamiętaj o jednej rzeczy, bo to warto. Puszica i Gibbs mieli bardzo długie przerwy przed tym, jak podpisali kontrakty w Toruniu. Ja mam wrażenie, że to jest ryzykowne, to jest, to jest ryzykowny manewr. Okej, okay, dlatego przyszli do Torunia, bo gdyby nie te kontuzje, to na pewno w Toruniu nie grali, bo przecież Gibbs miał kontrakt w Nymburku, czy jakimś innym lepszym klubie by zagrał. Ale to widać, to widać, że oni nie grali, bo no jednak brakuje tego rytmu. Oni to potrzebują tego rytmu, żeby wejść, nie? A zresztą słyszę, że ten Puszica gdzieś tam może nawet ma jakieś oferty już z innych klubów, bo, bo jednak jak spojrzymy na jego statystyki, no potrafi zagrać dobre mecze. Zresztą to jest klasowy zawodnik. Widać, że kiedyś grał na dużym poziomie, bo on ma dobre i dobre podanie, i dobrą czutkę. To naprawdę dużo rzeczy widzi. To tak jak Salomu, to też jest zawodnik, który dużo widzi. 
Miałem go na tej liście ulubionych zawodników i ja myślę, że w ataku może się podobać. Nie może się podobać w obronie. To wszyscy wiedzą. Ale to kwestia fizyki. Po prostu nie jest w stanie jeszcze na nogach nadążyć za, za gipsem, za pusicą i jeszcze innymi rywalami. Po prostu kwestia dojścia do formy, ale myślę, że myślę, że on też będzie dobry, bo ma to inteligencję. Bo jak jest inteligencja, to ta kwestia fizyczności wróci, ale inteligencja... No Aczkolwiek się za... czasu coraz mniej, prawda? Bo tutaj no, będzie zażarta walka. Myślę, że jeszcze czasu jest dużo, Paweł, bo... Wczoraj yy, dyrektor właśnie Tomasz Kwiatkowski, który kiedyś yy, tutaj wizytował nas yy, w studiu i mówił mi wczoraj wprost. Dwa jeszcze, są jeszcze dwa miesiące do zakończenia okienka transferowego, więc to jest bardzo dużo czasu. Ja myślę, że dużo klubów ma w pamięci to, co zrobiła Legia Warszawa rok temu, gdy szło jej tak powiedzmy, no trochę lepiej, trochę gorzej, nagle pojawia się transfer Roberta Johnsona, sytuacja o 180 stopni się zmienia, nagle zespół jest inny, odmieniony, kompletnie inaczej grający. I to mi się bardzo podobało w tym zespole, bo tam był, tam był wyraźny lider w postaci tego Johnsona. Reszta zawodników to byli zadaniowcy. Kowals, Abdurrahman, Polacy i to dobrze wychodziło. Ja mam wrażenie właśnie, to jest idealny model zbudowania drużyny, gdy jest wyraźny lider. On jest w formie, jest w gazie, reszta to są tacy zadaniowcy. Ja nie chcę mówić, że to są tacy, jak to kiedyś Wojciech Michałowicz użył tego określenia, że to byli król i dworzanie. On tak jak mówił, jak określał mm-hmm. Cleveland Cavaliers, że był Lebron James jako król i później byli dworzanie. Tam był Bobby Gibson, Eric Snow, to Zydruna Silgowska, są bardzo stare, da- dawne czasy, ale ja pamiętam te drużyny. Może to za mocne określenie, ale jednak jak jest r- lider i później są zadaniowcy, i, ale oni jakby... Zgadzają się z tą rolą zadaniowców. Mam wrażenie, że takie zespoły po prostu dobrze funkcjonują. Okej, okay, to kolejna rzecz, bo zrobiłeś bardzo ciekawe zestawienie na mhm. sportowych faktach roli Polaków w poszczególnych zespołach, patrząc przez liczbę zdobywanych punktów. Wyszło oczywiście no, bez zaskoczenia, że Śląsk-Wrocław jest tutaj absolutnym liderem. Najlepsza polska rotacja, świetnie ci zawodnicy wyglądają, bo gdzie nie spojrzymy, to bardzo to efektownie wygląda. Chcę ciebie zapytać, jakie z tego wnioski? Bo tak, z jednej strony trefl na 11 miejscu i tutaj słabo to wygląda w kontekście jakby Polaków, którzy dostarczają te punkty. Z drugiej strony Anvil na miejscu 13, też bardzo nisko. Dąbrowa chyba na ostatnim, co wiemy, bo, bo tutaj akurat rola tych zagranicznych zawodników... Oprócz tego, że jest ich wielu, to jeszcze sprawdzają się, więc siłą rzeczy wiemy, jak jak krótka jest ta polska rotacja, więc tam nie ma kto zdobywać punktów, jeśli chodzi o Polaków. Śląsk zbudował bardzo fajną polską polską kadrę. Każdy odcinek na każdą drużynę, żeby przeanalizować po prostu możliwości finansowe, jakby styl budowania drużyny przez danego trenera, bo to jest bardzo ciekawy temat. Myślę, że Śląsk nie jest zaskoczeniem, że jest numerem jeden, bo przede wszystkim władze tego klubu przed tym sezonem postawiły na kontynuację, co uważam jest świetnym w ogóle pomysłem, bo uważam, że jak spojrzysz tam, gdzie jest kontynuacja tych zawodników, tam jest też duża liczba zdobywanych punktów i ważne role tych zawodników. Czarni Słup są takim przykładem, że mimo, że jest kontynuacja, ale wyniki są słabsze. No, powiem, no to, to nie koreluje z tym, co przed chwilą powiedziałeś. A właśnie myślę, że koreluje Polacy nie byli z racji tego, że są słabi obcokrajowcy. A w zeszłym sezonie byli świetni obcokrajowcy. Polacy Dokładnie robili tak. to samo, co teraz. 
ale obserwowcy więcej dorzucali. No byli jednak no Garrett, Klasen i Beach. A nawet jak spojrzymy na to, jak pił- jakie piłki dostawał Mikołaj Witliński od Marka Klasena, no umówmy się, z całym szacunkiem do Kuby Szenka, bo on oczywiście tak. w tym zespole będzie, będzie też robił zna- znakomitą robotę, natomiast no, piłki od Marka Klasena były bardzo... A ja myślę, da- że od Szenka też są dobre. Nie, no trzęka też są I dobrze, dobrze oczywiście, Podobam że tak. Się, dam ci taki jeden wymowny dla mnie obrazek, z którego na pewno Mikołaj był bardzo zadowolony. Pierwsza akcja meczu w Gdyni. Jak otwiera mecz Szenk? Woła Witlińskiego na, zasu- na, na pick and rolla. Korzysta z pick and rolla, obsługuje dobrym podanie Witlińskie- Witlińskiego. Bardzo prostym podaniem, bo to było podanie kozłem. Witliński łapie, haczyk, dwa punkty. I zobacz, dwie osoby są szczęśliwe. Ten co podał, i ten co rzucił. I ten co wykończył, oczywiście. I zobacz, i to jest właśnie bardzo istotne, że Czarni postawili na polską kontynuację, bo jest tak, Musiał, Witliński Jankowski. To były tych trzy osoby, które zostały. Doszedł Chyliński, który jest też niezły, bo ma, zdaje się, 103 punkty po pierwszej rundzie, to jest dobry wynik. I, i mogą żałować, że nie zostawili na przykład Błażeja Kulikowskiego, bo z jednej strony zawodnik, Chyba który grał mało. Zostać. To rozmawialiśmy. Tak, 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 oczywiście. Natomiast po tym, jak wygląda w treflu, jak, zostaje, jak mm-hmm. jest wykorzystywany, widać, że jest to zawodnik, który odnalazł dla siebie nowe miejsce. Ciekawostka. Michał Chylińska ma zdobyte 103 punkty. Żaden z Polaków w Dąbrowie nie ma zdobytych 100 punktów. No to, no, wiesz, to bardzo dużo takich tak. ciekawostek, anegdot, które można byłoby gdzieś tam łączyć, bo na zasadzie, yy, że Dąbrowa może i chciała mieć dobrych Polaków, ale nikt nie chciał przyjść za bardzo do Dąbrowy. Taka jest prawda. Bo no Jarosław Mokros ma, to jest najlepszy Polak w, w Dąbrowie pod względem zdobywanych punktów, ale nawet nie, nie przekracza granicy 100 punktów. W Anwilu tylko jeden przekracza, Michał Nowakowski. Ale no tylko, też... że w Anwilu duży problem to kontuzje, tak? Bo no, no, teraz Łączka, wcześniej tak, Bojanowski, Bojanowski, no możemy tak... Bojanowski miał, to też jest ciekawostka, miał kilka diagnoz. Lekarze, różni lekarze, nawet chyba ten sam lekarz pięć różnych diagnoz postawi, że nagle wraca, nie wraca, za miesiąc, za tydzień, za dwa. I ten trener był zdezorientowany. Mówi... No nie wiem, kiedy w końcu ten Bojanowski wróci, czy za miesiąc, czy za dwa miesiące. Ja nie wiem, co mam zrobić przez sezon. Tak mi mówił, że gdyby wiedział, że Bojanowski wróci w styczniu, inaczej drużynę by zbudował. Bo tak naprawdę USR się niestety skoncentrował. To jest w ogóle duży problem Anvilu, bo uważam, że to był świetny gracz na pozycji numer 3. No i nagle Anvil został bez trójki. No i wiesz, i to trzeba wszystko brać pod uwagę, bo trener przed sezonem Anvilu chciał mieć e, dobrego Polaka, może nawet dwóch, bo rozmawiał i, i z Kolendą jednym i drugim, jeszcze z innymi Polakami, ale żaden z nich nie podpisał kontraktu ze względu też może i na finanse, i na lepsze puchary w innych klubach no, ale i tak głowa, dalej, i tak głowa dalej. trenera Frasunkiewicza chyba trochę mniej boli, bo Josh Bostik zaczyna coś grać. A, no, no, może, no, no niech tak będzie, no, że, tylko że z drugiej nie strony... Nie wierzysz, nie wierzysz nie już. Nie wierzę, bo z drugiej strony FIBA Oszukuje Cup, nas, FIBA, on tak tymi FIBA, jednymi... FIBA Europe Cup, Josh Bostek jakby spojrzał, miał dobre statystyki, bo w Rumunii z Oradeon zagrał świetny mecz, też trafiał trudne rzuty. Tutaj z, w Bambergu zagrał, no dobre zawody, 20 punktów, ale czy w Zastalu powtórzy? Ja myślę, że wszyscy we Wocławku no chcieliby, żeby to nie, powtarzał. No, nie powtarza tego w lidze, nie ma tej kontynuacji w lidze, natomiast trzeba sobie zadać pytanie, to znaczy, co to, co to oznacza? To oznacza, że jest problem wieku, jest problem tak. y, intensywności gry, to na pewno. I trzecie, co mobilizacji, Fizyczności. Myślę, że to a mobilizacji w Europie. Może, może Josh Bostik za dużą presję sobie narzucił na siebie i, i twierdzi, że, i, i, że jakby, może nie, że twierdzi, ale że wiedział, że we Włocławku jest duże napięcie, być może 
sobie też sobie nie radzi, bo to wiesz, to też jest kwestia, że nie wszyscy radzą sobie z tą wielką presją, która jest we Włocławku. Być może mentalnie po prostu nie dał rady. Słyszałem taki wątek. No, fizycznie wygląda kiepsko, nie oszukujmy się. No i wiesz, tylko co, my mamy każdy mecz teraz patrzeć taki papier jak latmusowy dla Bustika, jak rzuci 15, nie, absolutnie będzie mówić, nie. że nie, 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 nie. świetnie, chodzi o to, jak 7, Nie, to, to raczej wiesz co, o co chodzi? Chodzi o to, że wymagania zostały tak obniżone, A, no tak. że on zagra jeden dobry mecz tak, i zaczynamy mówić ci, jest, wreszcie obrazek, Bo tak jak ja jestem wielkim fanem Bustika, tak, wielkim fanem Bustika też jest Adam Romański z Polsatu, tak? I był mecz ze Stalą i on zaczął troszeczkę, tak mówiąc szczerze, dowcipkować z tego Bostika na zasadzie, no Josh Bostik podał piłkę, no i go chwalimy, Josh Bostik zebrał piłkę, to go chwalimy. Faktycznie powiedział to samo, że tak nisko jest już obniżona ta poprzeczka, jeśli chodzi o dobre i złe zagrania, że to już naprawdę, to już no, obniżyliśmy tak nisko próg, że no, Josh Bostik, dużo na jego temat mówimy, ja ostatnio też napisałem artykuł, wydaje mi się, że klub go nie zwolni, bo to po prostu jest nierozsądne z punktu widzenia ekonomicznego, no bo zostało nie wiem, pięć wypłat do końca, no Josh Bostik na pewno na tą słynną jedną wypłatę się nie zgodzi, dwie wypłaty wypłacić i trzy zostają jakby z tego kontraktu i to tam, no nie są to duże środki, żeby kogoś nowego ściągnąć, a zwłaszcza, że nie ma takiego przekonania, że kogoś lepszego się znajdzie, więc y, temat bardzo ciekawy, taki trochę smutny, bo pamiętamy tego Bostika, jak y, niszczył tę ligę, bawił się z tą całą ligą, gdzie powiem Ci szczerze, pamiętam, że buchmacherzy, bo to często zwracam to uwagę, wystawiali linie na zdobycze punktowe danego zawodnika w danym meczu, to pamiętam, że Bostik nigdy nie, nie, nie miał mniejszej niż 20, a teraz zdarzają się mecze, czy Josh Bostik zdobędzie więcej niż 8 punktów. No to sam sobie powiedz, jaki to jest zjazd danego zawodnika. Ale widzieliśmy go, jak on tu przyjechał do Gdyni. Już chyba wspominaliśmy w podcaście, więc też nie chcę się powtarzać, ale tam jest ten przywilej, że naprawdę siedzimy bardzo blisko. On wygląda dramatycznie. To jak on się prezentuje na parkiecie, to jak jest wolny, to jak nie ma pracy nóg, to jaki jest niepewny, jak mentalnie siada. To naprawdę jest ogromny problem i myślę, że w samym Włocławku nie sądzili, że tak można zawodnik tej klasy zgasnąć, nie? bo to jest, to jest jednak duża dysproporcja między tym, co potrafi, a co prezentuje. Pełna zgoda, tak. Myślę, że po prostu brakuje mu tej pracy nóg, bo kiedyś tym balansem ciała, tymi nogami potrafił yy, mijać tych rywali, a teraz... Yy, no, a zobacz, to wystarczyły dwa lata, nie? Dwa lata i to umknęło. No, ale to jest, no dwa, trzy. No, ale wiesz, czasami dwa lata to dużo. Ja wczoraj taki tekst usłyszałem na temat Rolanda Freymanisa, że też dwa lata upłynęły od czasu gry za stalu i to po prostu jest dużo i to widać. Trochę tak jest, bo patrzymy na tych herosów, którzy mają po 40 lat, jak Filip Dylewicz miał i przez długi czas jednak był koszykarzem, który trzymał ten, ten poziom, no ale po pierwsze inna, spe, inna nie specyfika. nie uwagi na ten upływający niestety wiek. My często myślimy, że jak ktoś ma 33, to zawsze my mamy 33. To tak nie wygląda i niestety... Ten... I tutaj każdy następny rok to już jest, to tak. już jest dołożenie do tak. tej cegiełki do tego, że już się jest po drugiej stronie rzeki. rzeki. No dobrze, Suzuki, Puchar Polski i losowanie tej ósemeczki, która w tej mhm. ósemce zagra. Porozmawiajmy o parach w takim razie. Przypomnijmy, 16, 17, 18, 19 lutego tu się dużo może zmienić, bo to jest ponad miesiąc. 
ale chciałbym, żebyśmy sobie powróżyli, bo no jest, są tutaj zespoły, które na pewno będą chciały po ten puchar sięgnąć. To jest rzecz prestiżowa, jak wspominano w telewizji. No jest to, jest to ważne wydarzenie, bardzo też fajny Oczywiście. weekend zawsze, gdzie spotykają się te wszystkie zespoły, można sobie porozmawiać. King, PGS, Pójnia, Derbowe Spotkanie, kto według ciebie? No faworytem będzie... Fajnie, będzie... Że powiedziałeś o Kingu, bo chciałem właśnie o tym zespole powiedzieć, tak nawet już abstrahując od tego Pucharu Polski, że... King ma taki sam bilans jak Trefl, co się wydawało jeszcze no i, kilka tygodni i temu. fenomenalny mecz Kinga Szczecin w ostatnim pojęciu, jak naprawdę oklaski, duże brawa dla tego zespołu, bo świetnie się ten zespół oglądało. To jest zespół w tym momencie grający najlepszą ofensywę w lidze, jeśli weźmiemy pod uwagę statystyki zaawansowane. Naprawdę zespół, który może się podobać, bardzo fajnie skład zbudowany i nie ukrywam, że jestem wielkim fanem Andrzeja Mazurczaka, zawodnika, którego nawet bym wziął do swojego zespołu na pozycję numer jeden oczywiście. Zawodnik inteligentny, który dobrze układa grę. Chyba najlepszy zawodnik Kinga na ten moment. Tak ja Bardzo bym zaryzykował. No i wydaje mi się, że... A nie jest, nie, nie, może nie odzwierciedlają tego statystyki, bo też to jest taki cichy bohater, natomiast no, robi wielką robotę. Pamiętasz, jak nam trener Arkadiusz Miłoszewski mówił, że on wymagałby, żeby Andy Mazurczak Częściej decydował się na e, próby rzutowe, prawda? On zawsze mówi, no Andy, no rzuć tam to jeszcze jedną trójeczkę, no masz pozycję, ja wiem, że chcesz kreować i tak dalej, i tak dalej. Proszę bardzo, najlepsi Polacy bez względu zdobywanych punktów w pierwszej rundzie. Andrzej Mazurczak ma piąte miejsce. 182 punkty. Zobacz, to mimo, że trener go tam cały czas musi tam... Push, 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 push to shot, tak. tak. I zobacz, nie dość, że ma ponad 7 asyst na mecz, to jeszcze jest piąty pod względem zawodnika. Ponad 100 asyst już tak. w sezonie. To jaki to jest zawodnik dobry. Tak, brawo, Andrzej. Prawda, brawo Andrzej, chciałbym prawda. Cię widzieć w reprezentacji Polski e, nawet w większej roli, bo myślę, że na ten moment e, jest numerem jeden, jeśli chodzi o tych polskich rozgrających, grających w polskiej lidze, no bo slotera gdzieś tam trzeba by, może w innej kategorii, ale jednak polscy rozgrający w polskiej lidze to Andrzej Mazurczak numer jeden. Bardzo fajnie się zaadoptował do tej pozycji w Kingu Szczecin w roli pierwszego rozgrywającego. A jeszcze są Fein, jest Cadbertson, no fajna, tak fajna ekipa tam się, fajna kapela tworzy. Y, też jest y, ciekawym zawodnikiem, myślę, że troszeczkę takim nieoczywistym, a Phil Fein, no bardzo, taka eksplozywność z jego strony. Lider punktowy I wiesz, co Kinga. mi się podoba? Jego agent się ostatnio do mnie odezwał y, i poprosił, y, żebym do władz ligi przekazał taką informację, że Phil Fein chce wystąpić w konkursie wsadów. On chce pokazać, że Kocha te wsady, chce trochę frajdy dać kibicom. Bardzo mi się taka informacja podoba, bo gdzieś to może z tą ligą się identyfikuje, chce troszeczkę dać takie prawdziwe show kibicom. Fajna rzecz. Rozkręcił się po tych ostatnich no pięknych wsadach. No co, co, co to było, co było za show. Szacunek, bo ja lubię coś takiego właśnie jak center, to zawsze mówię zawodnikom, jak rozmawiamy z zawodnikami podkoszowymi, żeby on dał z góry, żeby była ta eksplozywność. Widziałeś właśnie... to przy Mikołaju ostatnio, Tak, prawda? bo to wiesz co, to daje... Power drużynie, a też obniża morale rywali. Zawsze tak jest. I taki właśnie krampel, który jest eksplozywny, jest bardzo dobry. Nawet zastanawiają się na jego temat w innych lepszych polskich zespołach. Takie słyszę, dochodzą mnie głosy. Hadzibegowicz za Stalo też jest szybki, jest długi, jest agresywny, potrafi dać z góry. Bardzo fajnie. Właśnie taki No bo w naszej lidze lubię. efektywność jest ważniejsza, jest stawiana nad efektowność. Mhm. Zupełnie odwrotnie do na przykład Ale NBA, gdzie... A oczywiście, że można to połączyć. Bo I... ja uważam, że za wsadem, to jeszcze raz powtórzę, idą też ważne rzeczy, bo nie oszukujmy się. Spójrz jak to jest. Jest jakiś taki potężny wsad. Co robi ławka? 
Dibatują, machają, Mam wrażenie, krzyczą. że rozmawialiśmy o tym podczas ostatniego podcastu w kontekście Jeremiego Sochana, prawda? który trafia do top 10 wsadów roku 2022 i od razu zaczyna się wokół niego większy szum robić. Od razu jest jakiś marketingowo, to się zaczyna ogrywać. Tak, no, no, Ludzie chcą to oglądać. Tak, to jest biznes, tak, tak, tak? tak? Na wielu płaszczyznach też marketingowych należy o tym pamiętać. Dlatego też lubię bardzo Luka Petraska, bo w momencie, kiedy on podąża na kosz, no to tam zawsze kończy się wsadem i to takim potężnym. I to mi się podoba, bo oczywiście oprócz tych trojeczek, bo wiemy, że Luk Petrasek gdzieś wzmocnił się w wakacje, tam naprawdę dużo popracował nad kwestią fizyczną, tam rozmawiał z trenerem Frasunkiewiczem, z tego co się orientuje, 6 kg masy mięśniowej, tam plan realizowany przez, nakreślony przez trenera Śledzińskiego, naprawdę widać, że też duży taki skok jakościowy w jego osobie, to jest bardzo fajne, że zawodnik latem Oczywiście to, to, jest, to jest popularne wśród Polaków, ale wśród zawodników zagranicznych bym powiedział, że niekoniecznie. Amerykanie często jednak do Polski przyjeżdżają bez formy i zawsze słyszę, no, no jeszcze potrzebuje trzech tygodni, jeszcze tak, miesiące, tak, tak, żeby jest dojść do formy. A tu przyjeżdża tak, facet tak. gotowy i, i, i chcący grać jak najlepszy basket. Myślę, że ten derbowy pojedynek, wracając do, do Pucharu Polski, zapowiada się bardzo ciekawie, bo to zawsze derby, to są zawsze emocje. Myślę, że King przyjedzie taki napakowany z racji tego, że rok temu był w Lublinie, wygrał w pierwszej rundzie z Anwilem Wocowej, a w drugiej rundzie przegrał ze startem Lublin i myślę, że trener Miłoszewski bardzo... Co start bardzo... wtedy wyczynił. Tak, start. Tak, Co tak, start wtedy tak, wyczyniło. Dokładnie tak, 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 dokładnie tak. tak. Ja pamiętam zespół prowadzony przez Tanes Posewa. W tamtym sezonie jeden z lepszych momentów startu, ale dobrze się ten zespół oglądało. Napędzeni, dobrze się... Nie, naprawdę, fan to watch, jak to się mówi. No, zobaczymy. Myślę, że King To szybko faworytem. cię zapytam. To w takim razie to jest pierwsza. I trzy kolejne tak. ćwierćfinały. Bardzo króciutko. Dobrze. Polski cukier, start Lublin, Legia Warszawa. Legia wygra. Legia wygra. BM Stal Ostrów, Anwil Włocławek. Bardzo ciekawa para. Zależy komu będzie bardziej zależało na Anvil, Po pierwsze, jaki będzie skład Anvilu? Bo słyszę, że zawodnik Ruki, debiutant Malik Williams no, z całym szacunkiem dwa mecze, zero punktów, nic wielkiego nie pokazał. Nie zdziwię się, jak do tego momentu już go nie będzie. Będzie inny zawodnik. Jeśli Anvil byłby zdrowy, stawiam na Anvil. WKS Śląsk, Trefl, Sopot. A, postawienie oczywiście na Trefla. Okej. Okay. Poprzednie edycje Pucharu Polski było zawsze dużo niespodzianek. To prawda. I ja pamiętam w zeszłym sezonie WKS Śląs Wrocław wygrał z Czarnymi, później ze Stalą, ale postawię, że Tref wygra. Myślę, że dla Trefla ten turniej będzie ważny, bo ma wrócić już Wesley Gordon i trener Tabak będzie chciał sprawdzić, jak ten zespół jest w stanie grać w pełnej rotacji, o ile się będzie i z Gordonem pod koszem, bo to będzie bardzo istotne. Ten, jak idzie się i rozmawia z ludźmi z Trefla, zawsze mówią, nie ma Gordona, tracimy mnóstwo tej takiej podkoszowej prezencji, że tam nie ma, nie ma rim protektora, nie ma zawodnika, który chroni obręcz i naprawdę dużo tracimy, bo radzić no, nigdy nie będzie zawodnikiem blokującym. Myślę, że no nigdy nie będzie. Jako zmiennik ok, ale nigdy jako zawodnik pierwszoplanowy do zespołu, który ma duże mm, aspiracje, mimo że hashtag trefla to step by step, ale ja myślę, że jednak zawodnicy na tyle, którzy tam są, no jednak coś więcej niż tylko playoff. No dobrze, czyli jeżeli chcesz mi powiedzieć, że trefl pokonuje Śląsk, mhm. czyli najlepszą obecnie drużynę w mhm. Polsce, to trefl wygrywa ten puchar. No dlaczego nie? Myślę, że trener Jean Tabak ma doświadczenie już w Pucharze Polski, bo przecież wygrał Puchar Polski z Zastalem 
grałem sobie właśnie w Lublinie i tam wtedy... I czasami... MVP, poz... nie wiem czy wiesz, to taka zagadka. Wiesz, kto był wtedy MVP? I Felundberg. Tak, oczywiście. I to był ostatni mecz i Felundberga w Zastalu. Pamiętam, pamiętam. Świetny, e, świetny turniej. Tak, tak. Kosmiczny turniej e, i potem i po już tym go... meczu... I potem było zjazd... Jean Tabak ogłosił, że i Felundberg nas opuszcza. I Felundberg za duże pieniądze trafia do CSK Moskwa, więc yy, myślę, że, że Jean Tabak ma doświadczenie w tym pucharze, bo tref, to jest problem, że zagra piątek, sobota, niedziela. To jest bardzo Jeśli ciekawe. Z, Oczywiście, ale no, czy WKS, czy któryś z zespołów, zespołów zagra, tak, tak jest, zagra tak? trzy mecze więc... z rzędu. Ja też pamiętam jeden taki obrazek mhm. w Pucharze Polski, jak jeszcze w Warszawie były finały rozgrywane, to był finał Stal Ostrów Arka, wtedy Aseko Arka Gdynia. Tak. Daniel Szymkiewicz zdaje się, że zagrał bardzo ładny mm. mecz w zespole Stali, a James Florence, dokładnie, a James Florence popłakał się, tak. płakał w rękaw Przemysława Frasunkiewicza, co pokazuje, jak bardzo chcieli zdobyć ten puchar, bo możemy mówić, że to jest taka, taki turniej nie, towarzyski, nie, to fajnie, nie, to jest turniej. bardzo poważny nie, turniej, w którym jeżeli taki zawodnik jak James Florence płakał trenerowi Frasunkiewiczowi w, mhm. w garnitur, no to znaczy, że, że też musiał troszeczkę czuć tych emocji, Oczywiście. które Wtedy tam się... Arka grała bez Bostika, pamiętam. Była taka bardzo ciekawy obrazek, gdzie... On tam był, prawda? Było, tam był też Dylewicz, mam wrażenie w tym meczu też nie grał Szubarga. Było, było takie grono, zacne grono zawodników, którzy siedzieli na ławce i wtedy pamiętam, Bostik, Lewicz, Szubarga. A fajny to był finał, bardzo tak. dobrze go wspominam. W ogóle wtedy taka ciekawostka, że klub z Gdyni zaaranżował cały przyjazd tych zawodników pociągiem. Oni przyjechali, żeby wspomóc drużynę na mecz finałowy, że jesteśmy z wami chłopaki, mimo wąskiego składu gramy. To fajne, fajny obrazek. No to w ogóle to była wtedy świetna drużyna z Florencem i Bostikiem. Chyba kończymy Karolu, tak. 45 minut rozmowy. Coś chciałem na koniec? Chyba nie chciałem nic. A, chciałem zapowiedzieć rozmowy po meczu Arki z Czarnymi. Mikołaj Witliński proponuje, abyśmy chwilę wysłuchali, co miał nam do powiedzenia po meczu Arka Czarni. Tam głównie skupiliśmy się na rywalizacji z Adrianem Boguckim. I Bartek Wołoszyn, który ostatnio trochę lepiej sobie radzi. Początek sezonu miał trudny. Nieszczególnie, trudny. Tak, nieszczególnie mu szło, więc wszystkiego dobrego. Dziękujemy wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Przepraszamy. Wrócimy na pewno do zaskoczeń i do, do plusów, do minusów, bo ten temat trzeba będzie potraktować jeszcze raz bardzo poważnie. Dokładnie, dokładnie. Dzięki serdeczne. 88-68, drugie zwycięstwo w tym sezonie zespołu Grupy Sierlecy Czarnych Słupsk nad Suzuki Arką Gdynia. Derby Pomorza Wam sprzyjają, bo wygraliście z Treflem, wygraliście teraz z Arką dwukrotnie. A można powiedzieć, tutaj na Pomorzu wszystkie żniwa zebrane, Mikołaj. Tak, zgadzam się. Dwa, dwa mecze wygraliśmy. W sumie trzy, trzy mecze wygraliśmy z drużynami z Trójmiasta. Derby Pomorza są nasze. Dominujemy na Pomorzu. Bardzo dobrze mecz Bilego Ibeja. No czasami tak jest, że jak wejdziesz dobrze w mecz, rzucisz kilka trójek, a on zaczął tutaj świetnie trafiać, to później ta seria się utrzymuje. Tak też było, tak też było w drugiej połowie. 5 na 5. Wielkie to chyba wsparcie, Mikołaj, prawda? Że ten zawodnik w kluczowych momentach po prostu ma dużą pewność siebie, duży konfidens i, i trafia. To jest zawodnik, który takie ma powierzone zadania i to jest zawodnik, który wszedł tutaj być na pewno strzelcem i liderem, liderem punktowym. Wywiązuje się z tego super, ale tak jak wspomniałeś o tych pięciu rzutach za trzy, to, no to myślę, że to jest super wypracowane przez zespół i miał otwarte pozycje i od tego jest, żeby brać, i brać, brać te wolne rzuty i trafiać po prostu. Także myślę, że świetnie się z tego wywiązuje. Pociągnął dzisiaj, również był liderem punktowym w meczu z Treflem, ale, ale no to jest taka 
osoba się wyróżniająca, jeżeli chodzi o statystyki, ale myślę, że te dwa mecze na pewno zagraliśmy świetnie jako zespół i to było kluczowe, że, że wygraliśmy te dwa spotkania. Willy, trochę o tobie, bo miałeś dzisiaj bardzo ciekawą rywalizację. Adrian Bogucki wiemy, jakie ma referencje. Bardzo ciekawy polski zawodnik, silny, wysoki. Dużą karierę mu się wróży, ale też znamy jego ograniczenia. Wy jesteście innymi zawodnikami. Ty jesteś od niego szybszy, on wydaje się bardziej silny, chociaż jak patrzę na ciebie i to też jesteś kawałem, kawałem chłopa. Jak byś podsumował tę rywalizację dzisiaj? Na to czekała koszykarska Polska, żeby zobaczyć, kto tutaj jest pod koszem lepszy. Sport to jest rywalizacja i o to chodzi, żeby rywalizować bezpośrednio między drużynami. Tak jak to były na przykład ten mecz był łowiany sławą derbów Pomorza, ale oprócz tego są indywidualne pojedynki na boisku i ja do tego podchodzę też indywidualnie, jak, jak mówią, jak gdzieś jest wyścig na przykład do reprezentacji Polski i są wymieniane nazwiska Adriana Boguckiego czy moje, to biorę to jako challenge i mam ochotę udowodnić na parkiecie, że, że ktoś się myli podając nazwisko Adriana Boguckiego, bo, bo odchodzi, no, od tego jest, po to jest rywalizacja i myślę, że to jest piękno, piękno, piękno sportu. Odciąłeś go dzisiaj, prawda? Robiłem po prostu swoje, swoje założenia, które trener na, nakazał przed meczem. Starałem się wywiązać z tego jak najlepiej i starałem się po prostu wygrać ten pojedynek. Wygrałem i z tego jestem najbardziej zadowolony. Pamiętasz ubiegły rok? Byliście w Suzuki w finale Pucharu Polski. To była ta ośmiozespołowa rywalizacja. W tym sezonie się nie udało, zabrakło tam naprawdę niewiele, to więc chciałem Cię zapytać o ten mecz, który przesądził o tym, że się nie znajdziecie. Mecz z GTK Gliwice. Oglądałem go sobie dwukrotnie. Dziwny bardzo mecz. Dziwny, po, który, po pierwszej kwarcie nie wydawało się, że, że ten wynik będzie tak niski. Co tam się stało, że dzisiaj macie dwa zwycięstwa, świetnie zagraliście, ale wtedy no, to była taka totalna niemoc, nie wiem, jakiś paraliż jednodniowy. O co tam chodziło? Być może to był taki chwilowy kryzys. Przyszło dwóch nowych zawodników, zgrywaliśmy się, przegraliśmy z Dąbrową po dogrywce na wyjeździe. Też bardzo bolesna, bardzo bolesna porażka. I tak jak wspomniałeś, ten mecz z Gliwicami to może nie był ten mecz, który przesądzał o Pucharze Polski, bo i przegraliśmy jednym punktem u siebie ze Śląskiem Wrocław. I przegraliśmy na wyjeździe z Dąbrową po dogrywce, gdzie wróciliśmy z dalekiej podróży. Po minus 17 było, doszliśmy do dogrywki i prowadziliśmy w dogrywce, przegraliśmy. Także tych meczów było kilka. Ale no mecz z Gliwicami, po, po Dąbrowie wygraliśmy dwa, dwa mecze spektakularnie, ponieważ 20 punktami i z Bydgoszczą i z Lublinem, także złapaliśmy ten wiatr. Może to był chwilowy kryzys, bo, bo po tej porażce przyjeżdżamy dwa razy do Trójmiasta i dwa razy odnosimy zwycięstwo. Także no nie ma co rozpatrywać przeszłości. Jakaś na pewno dla nas jest to nauczka na przyszłość. Będziemy ciężko pracować w tej przerwie. Może też to nam dobrze zrobi. I skupiamy się na tym, że, że mamy przed sobą całą drugą rundę i musimy się na pewno lepiej zaprezentować niż w tej pierwszej, ponieważ mamy 9 meczów w Gryfi, gdzie ta hala też jest dla nas sprzyjająca i atmosfera jest super, także musimy troszeczkę odrobić bilans meczowy z pierwszej rundy. Zapytam Cię jeszcze ostatnie pytanie odnośnie presji, która na Was ciążyła na początku sezonu, bo ona niewątpliwie była. Pamiętam, że po czterech meczach, gdzie było 2-2 już zaczęto mówić, że coś w czarnych nie działa, co dla mnie było trochę absurdalne, ale to było moje zdanie. Dzisiaj to się wydaje jest 8-8, czyli też macie bilans jakby ten taki remisowy, ale tej presji mam wrażenie, że jest mniej. Ona wam jakoś przeszkadzała, Mikołaj, na początku, bo te oczekiwania, mam wrażenie, w Słupsku były niewspółmierne do możliwości, trochę podsycone tym świetnym sezonem poprzednim. Jak ty na to patrzysz? Apetyt rośnie w miarę jedzenia i na pewno kibice byli troszeczkę rozpieszczeni. Kibice byli na pewno troszeczkę rozpieszczeni po, 
po poprzednim sezonie, ale ja jako zawodnik też miałem takie aspiracje, kończąc sezon w pierwszej czwórce, no to patrzę, żeby iść ku górze, a nie żeby walczyć na przykład o utrzymanie albo o play-offy. Także jako klub, jako drużyna, zawodnicy i trenerzy, którzy zostali, na pewno sobie wyznaczyli wysoki cel. Nie, nie sądzę, że to, że to była jakakolwiek presja. Po prostu nie udało się na początku, nie, 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 nie wyglądało to tak, jak powinno wyglądać. Ale nie, 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 w ogóle bym nie spekulował, że to jakaś presja nam przeszkodziła, tylko po prostu tak czasami bywa, że dobra drużyna musi się zgrać i potrzebuje trochę czasu, a nie od razu na wstryknięcie palcami zapali, jak w tamtym roku to było. Skazani na basket. Oficjalny podcast Polskiej Ligi Koszykówki. Zapraszają Paweł Kątnik i Karol Wasiek. Bartłomiej Wołoszyn. 20-punktowe zwycięstwo w Derbach Pomorza. Grupa Sierleccy Czarnych Słupsk. Arka przegrywa drugi mecz z Czarnymi. Dzisiaj gorszy mecz niż ten w Słupsku, bo tam na inaugurację Ligi no, walczyliście do samego końca, mogliście to spotkanie wygrać. A dzisiaj miałem wrażenie, że tak od, od połowy drugiej kwarty było widać, że goście tutaj z mocnym nastawieniem tego, żeby tutaj wam te punkty wydrapać, a im się to udało po prostu. No niestety, niestety. Po tej nieszczęśliwej porażce w Słupsku chcieliśmy tutaj czas rewanżu i wygrać u siebie. Ponieważ w Gdyni może nie pokazują tą wyniki, ale dobrze się czujemy i chcemy też tutaj przed naszą publicznością pokazywać zwycięstwa. Jednak dzisiaj Słupsk pokazał na czym polega konsekwentna 40-minutowa walka i konsekwentna realizacja celów. My mieliśmy swoje cele przed tym meczem, jeszcze w pierwszej połowie jako tako, jako tako je realizowaliśmy, jednak w drugiej połowie myślę, że w pewnym momencie troszeczkę nasza gra się rozsypała, roz, rozjechała. Mamy hierarchię w zespołu, niestety, niestety osoby, czy niektórzy zawodnicy, którzy wiadomo, nie zawsze będą grać na, na super poziomie, nie, nie przyprowadzili tego, co trzeba. Mamy jakieś tam swoje wewnętrzne problemy, ale trzeba oddać Subskowi, że dzisiaj zasłużył na zwycięstwo. A możesz powiedzieć o tych założeniach, jakie były kluczowe i jakich się nie udało zrealizować? A na przykład wyłączenie strzelców ich w określonych, nie chodząc stricte w same, same taktyka, ale w określonych zagrywkach. A naprawdę z perspektywy parkietu było kilka takich kuriozalnych, można powiedzieć, naszych błędów. Jeszcze dzisiaj o tym na wideo, na mitingu rozmawialiśmy. No, takie sytuacje nie mogą się zdarzyć praktycznie ani razu w trakcie meczu, a myślę, że kilkukrotnie się sprawdzało. Zawodnicy trafili swoje rzuty, potem wiadomo, jak trafia zawodnik, czuje się pewnie i potem ciężkie rzuty trafiają. No i niestety tak to wyglądało do końca meczu. Zapytam Cię jeszcze o te kontuzje, które Was trapią, bo z jednej strony bestia, który wracał w poprzednim meczu, Adrian, widziałem, miał szyty palec, to też nie pomagało. No i oczywiście James, który, który był, no dzisiaj nie było Dominika, Dominika Wilczka. To jest jakieś usprawiedliwienie dla, tych, dla tej serii, która jak weźmiemy sześć ostatnich meczów, no to tam przegrywacie większość tych spotkań, czy, 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 czy tutaj nie szukać tego problemu? No, myślę, że każdy trener może na tym etapie sezonu powiedzieć, że jakieś tam większe, mniejsze problemy mają. Dlatego ciężko jest się tylko skupiać na tych naszych problemach. Mimo tego powinniśmy po prostu wyjść i pomimo tych kontuzji mniejszych, większych czy absencji niektórych zawodników, ci co są w danej 12 czy 10 meczowej muszą wychodząc na parki dać to przysłowowe serce i zostawić to co mają w, w płucach. Musimy to mocno przeanalizować ten mecz, ponieważ w pewnym momencie mi się wydaje, że tak, tak nie powinniśmy grać.